0: 十二课，故宫博物院。本课的课内总结。这篇课文通过四则材料向我们介绍了故宫博物院。材料一，这是一篇说明文，文章沿着故宫的中轴线，按照由南向北的顺序，对故宫主体建筑进行了较为详尽的介绍，表达了对故宫的热爱和向往之情。第二则材料。讲述的是有关太和门的故事。故事讲的是光绪皇帝大婚前的一个月，太和门被烧毁。为了不影响皇帝大婚，无数能工巧匠在短短的时间内用扎彩棚的形式重建了太和门，而且新扎出来的太和门达到了几乎可以乱真的程度，赞美了我国古代劳动人民的智慧。第三则材料呢，是一张图片，介绍的是故宫博物院的游览须知，截取的是故宫博物院官方网站的部分内容。这部分内容首先表达了对游客的欢迎，接着简要介绍了故宫的地位和价值，最后温馨的提示广大游客应该按照怎样的顺序参观游览。第四则材料呢，是以平面示意图的形式，让我们直观地看到了故宫博物院的全貌。示意图上呢，用阴影标示出了目前故宫还未开放的区域。这张示意图对于游客规划游览路线是很有帮助的。接下来是本科的一些问题总结。材料一是按照什么顺序介绍故宫的？先整体介绍，再沿中轴线由南往北逐次介绍故宫的主体建筑。如果你是故宫博物院的讲解员，请你为参观者介绍一下太和门和太和殿，这是一个重点问题。答案是：里。欢迎大家来到故宫博物院。现在我们看到的是太和门，它是故宫内最大的宫门，也是前朝宫殿的正门。据说光绪年间，太和门失火被毁。当时又临近光绪皇帝大婚，大婚纳采迎娶必须经过太和门，所以宫中请来扎彩棚的能工巧匠日夜赶工，按照原建筑面貌复制了太和门，应付过了大婚。过了太和门就到了太和殿，太和殿俗称金銮殿，是故宫最大的宫殿，这里曾是举行重大典礼的地方。如皇帝登基、皇帝大婚等，太和殿前设有广场，整个广场无一草一木，空旷宁静，给人以森严肃穆的感觉。皇帝登上宝座时，鼓乐齐鸣，文武大臣按照品级分裂左右，以显示皇帝的权威和尊严。接下来一题，阅读课文的五至八自然段，回答下列问题。问题一。这四段文字重点在介绍太和殿，请将这四个自然段各加上一个小标题。第五自然段小标题：太和殿的布局和外观。第六自然段小标题：太和殿写内景。第七自然段小标题：三大殿的位置。第八自然段小标题：太和殿的用途。问题二：作者为什么要把太和殿作为解说的重点？答案是例：太和殿建筑在紫禁城的中轴线上，是举行重大典礼的地方，是皇帝的宝座所在地，是故宫最大的大殿堂，建筑雄伟壮丽，在整个建筑群中最具代表性。问题三：太和殿的主要的事物是什么？为什么以它作为主要的事物呢？答案是例：龙，龙是皇帝的化身。皇帝自命真龙天子，龙是皇权的象征，也就是突出皇权的威严。第四个问题，在介绍太和殿时，立足点是什么？是按照什么顺序介绍的？找出方位词。答案示例：立足点是朱漆方台和雕金盘龙，是按照空间顺序介绍的。方位词依次是正中、上面、背后。两旁、中央、周围、下面，对太和殿，先写是三大殿成为统一整体的台基，台基修建的很高，三层台基高七米，而且设施奇巧，排水管道是一千多个圆雕龙头，这就暗示和渲染了三大殿地位之尊崇。再写太和殿外观，气势雄伟，是故宫最大的殿堂，色彩壮丽，金黄色的琉璃瓦重檐屋顶，装饰着青蓝点金和贴金彩画的斗拱、额方、梁柱、红色大圆柱、金锁窗、朱漆门，内部装饰的庄严富丽，金銮宝座、雕龙瓶、金柱、藻井、额方等上面都装饰着多姿多态的龙。最后，从它的位置和功用上，皇帝举行重大典礼的地方，说明它在设计方面的象征意义。过去，封建皇帝凭借雄伟的建筑显示威严，使用的说明顺序是由外到内，总说和分说相结合。第五个小问题，第六段，大殿正中是一个约两米高的朱漆方台，中“约”这个字能否去掉？为什么呢？不能去掉，因为“约”这个字写出了两米是朱漆方台的大致高度，符合实际，去掉就不准确了。第六个小问题，文中划线句子运用的是什么表达方式说明事物？所以说,说它的表达效果。描写是说明的语言更加生动形象，从而激发读者的阅读兴趣，对太和殿有更直观的了解。第七个小问题，揣摩一下文中写龙的句子，探究作者这样写的原因。文中写龙的句子有：仰望殿顶中央藻井，有一条巨大的雕金盘龙，从龙口里垂下一颗银白色大圆珠，周围环绕着六颗小珠，龙头宝珠正对着下面的宝座。梁方间彩画绚丽，有双龙戏珠，单龙翔舞，有行龙、升龙。降龙多态多姿，龙身周围还衬托着流云火焰。写龙大概是基于这样的考虑：一是说明对象的特征决定的。故宫曾是封建统治的中心，它的建筑是为封建统治者服务的。二是龙有象征意义，历朝历代的皇帝把自己神化为受命于天的真龙天子，把龙作为自己的化身。龙是。皇权的象征。本课的要素总结部分，如何根据阅读目的选用恰当的阅读方法？到现在为止，咱们已经学习了很多阅读方法，比如之前学习的预测、提问和提高阅读速度等阅读方法，还有本课学习的浏览、抓关键词、抓关键句、概括段意等几种方法。那么，咱们如何从众多的阅读方法中选用恰当的阅读方法来完成阅读目的呢？第一点，首先咱们要明确，根据阅读目的选用恰当的阅读方法。阅读的大致流程：确定目的，快速阅读。快速阅读呢，就是浏览；遇到相关部分进行细读，就是精读。概括信息。得出结论。第二点，咱们要根据不同的问题，灵活的采用恰当的阅读方法。比方说，咱们在阅读《宇宙生命之谜》这篇课文的时候，咱们在判断哪些天体有生命存在时，需要用到圈画关键词的方法；在分析地球以外的其他行星是否存在生命的时候，咱们要用到提取关键信息的方法。在研究火星上是否有生命时，就要用到寻找中心句和提取关键信息的方法。在进一步考察其他星球是否可能存在生命时，则需要咱们在阅读课文提供的材料之外，还要在课外查找相关资料，结合近年来的最新科技成果来进行判断。咱们再回到本课。故宫建筑群规模宏大，建筑精美，布局统一，令人惊叹。那阅读本课的时候，大家都有哪些感想呢？答案是例一：阅读了本课，我仿佛也沿着中轴线由南向北游览于这红墙黄瓦之间，望着这宏伟壮丽的建筑，怎能不由衷的感叹中国古代劳动人民的智慧和才能呢？在欣赏这精美的建筑的同时，我深深地感受到了中国古代皇权的至高无上和帝王生活的奢靡。这都已经成为历史。故宫是一座伟大而奇特的建筑，是我国古代劳动人民的汗水和智慧的结晶，同时也是中华民族几百年来的历史见证。我为它感到骄傲和自豪。感想二。学习完本文，我明白了比较长的课文不需要一字一句的读，可以用较快的速度来读。可以根据阅读任务来选择材料，比方说，为了完成第一个阅读任务，我们可以选择材料一、材料3和材料4来阅读。感想 3， 我知道了，今后遇到像介绍建筑这样的文章，可以与图联系起来阅读，这样会更清晰。感想4。我通过材料一和材料2选择太和殿进行介绍。介绍时，我是按照位置、样貌、作用、故事传说这样的设计进行的，层次清晰，内容有趣。最后，咱们来介绍一下本课的课外拓展部分。首先，咱们介绍一下江南三大名楼：湖北武汉的黄鹤楼、湖南岳阳的岳阳楼和江西南昌的滕王阁，并称。江南三大名楼，咱们介绍黄鹤楼。黄鹤楼耸立于湖北武昌蛇山。相传，辛氏在黄鹄矶开了一个酒馆，一位仙人问了感谢辛氏，连日赠给自己酒水，便在临行前用橘子皮在酒馆墙壁上画了一只黄鹤，并告诉辛氏，客人只要拍手歌唱，墙上的黄鹤便会随着歌声合着节拍翩翩起舞。从此，新氏的酒馆宾客盈门，生意兴隆。新氏也因此积累了很多财富。十年后，仙人再次来到酒馆，取笛吹奏，墙上的黄鹤飞到仙人面前，仙人跨上鹤背，飞到天上去了。新氏为了纪念仙人和黄鹤，便在此地修建了一座楼，取名黄鹤楼、岳阳楼。岳阳楼位于湖南岳阳古城西门的城墙上。北宋庆历年间，滕子京重修岳阳楼。范仲淹《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的名句，是：「岳阳楼名闻天下。岳阳楼与著名的洞庭湖相邻，登上岳阳楼可以观赏洞庭湖的美丽景色。滕王阁。滕王阁坐落在江西南昌的赣江东岸，是中国古代皇家楼阁。滕王阁饱经沧桑，历史上屡次被毁又屡次重建。初唐四杰之一的王勃曾登阁赋业，并写下脍炙人口的《滕王阁序》，使滕王阁作为文化名楼名扬天下。再来介绍世界五大宫殿。北京故宫，旧称紫禁城，是明清两代的皇宫，始建于明永乐年间，有宫室九千多间，占地七十二万平方米，为世界上现存规模最大的古代宫殿建筑群。克林姆林宫在莫斯科的市中心，原为莫斯科大公国的王宫。十月革命以后，为苏联党政最高领导机关所在地，现为俄罗斯联邦政府机构所在地。凡尔赛宫原为法国国王的狩猎行宫，在巴黎的西南，始建于16世纪，包括宫前大花园、宫殿和放射型大道三部分。白金汉宫原为白金汉公爵于18世纪时建造，故获此名，后卖给英王乔治三世。宫殿建筑富丽堂皇，外部装饰华美。白宫。唯一座白色的三层楼房始建于1792年，自1800年起，美国历任总统均以此作为官邸，故人们常以白宫指代美国政府。以上是12课故宫博物院的学习内容，感谢你的收听。